0: Takže, to a je tady se mnou trnič. Tomáš. Dobrý den. A hlásíme se k vám po poměrně, uh, s poměrně velkou prodlevou, tak nás omluvte.
1: No, poměrně solidní pauza.
0: My jsme toho měli moc přes svátky. <laughs> Bylo to hektivní. Bylo to hektický. Půdě a jezdil z jednoho města do druhého města a pak za zpátky a nepovedlo se nám to sladit, tak, abychom epizodu nahráli. Ale to nevadí, protože jsme tu dnes.
1: Jo, děkuji, že jsi to na mě takhle svět, no. ale ne. No. To... Já, já, já jsem začal s tím, že to bylo hektický, takže to je v pořádku.
0: Teď si nečekal, že uh, bych tu prudu slíznul já? Já si, že to
1: hodím na tobe. <tějí> že se k tomu postavíš jako mm. chlap? Mm. A... <tějí> no. no, tak to jsem nečekal samozřejmě, ale... <tějí> wow. No dovol. Ale uh, vlastně uh, díky tomu, že jsme spolu strávili taky nějaký čas, tak uh, uh, to nám dalo uh, tu myšlenku uh, udělat to téma, který, uh, o kterém si budeme povídat dneska. Dá se to A tak, to téma ne? jest? No, to, 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 to téma uh, představím, představíme za chvilku.
0: Aha, ale dobře. Mysteriozní. Uh, ano,
1: jako... <laughs> 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 Obvykle, ale začal bych tím, o čem jsem včera mluvil s mámou a myslím, že to bude hezký začátek k tomu, o čem se budeme bavit. A Zajímá mě na to i tvůj názor, (coughs) protože on asi nějak... Nebo jako bylo to založené i na nějakým rozhovoru, který slyšela a, a byl to takový negativní pohled na to, jak naší a ještě mladší generace a, ničí technologie a jakým způsobem se ze všech stávají ovce. A, tak já jsem nechtěl být tak negativní a snažil jsem se a, být takový ten technologický optimista. Hmm. což znamenalo, že jsem se jí snažil ukázat, že třeba tak jako dřív lidi měli nějaký skills, který dneska už nikdo neumí, třeba krasopis a těsnopis. Já pomalu ani nevím, co to znamená vlastně, jenom vím, že třeba můj děda a babička to uměli a že to byl takový jako základ pro ně co se hmm. učili třeba na střední škole. A, tak, a, a, no, takže něco takového bude třeba představovat a, programování a, do budoucna. A, jí se tahle ta myšlenka a, nelíbila, asi hlavně kvůli tomu, že a, víc přemýšlela o tým mase lidí, který jsou a, ovlivňovaný, a, dejme tomu a, sociálníma médiama a, a technologiema obecně. Ale když se na to podíváš tak, že třeba, když vezmu příklad toho dědy, tak ten se v 15 z vesnice, kde vyrůstal u tábora, přesunul do Prahy, kam šel na obchodní akademii, což je a byla střední škola, ale v té době to bylo dost prestižní. A dodělat takovouhle školu uh, něco znamenalo. A taky potom měl docela dobrou práci v kanceláři a uměl spoustu věcí. A jako dal, myslím, že by se rozhodně dal považovat za takovýho jako vzdělance své doby, jako uměl jazyky, a tak. Mm-hmm. A No a souvisí to i s tím těsnopisem v tom ohledu, že pokud v jejich generaci tohle byl nějaký standard, tak možná ten standard bude právě to programování za nějakou dobu, ale ne pro ty masy lidí a ovce, tak jak to chápala máma v tom našem včerejším rozhovoru, ale budou to zase akorát jako víc ta elita těch lidí Uh, že to třeba nebudou všichni, ale uh, doufám, že mi rozumíš trochu, jak to myslím.
0: Pro chudí rozumím, jak to myslíš. Uh, mám k tomu hned několik pointů. Za prvé, si myslím, že uh, technologie s ovcovstvím uh, populace nemají nic moc společného. Myslím si, že lidi úplně stejně konzumovali uh, Noviny a rádio a eh, podobné eh, multimediální eh, formy komunikace a informací. Jako vždycky to tak podle mě bylo, vždycky to tak bude, jak, jako když se podíváš na dobové fotky, z, nevím, ze 30. 40. Let Ameriky, tak v metru, eh, bo v, jako ve vlaku, taky každý sedí a čte noviny. Eh, nebo každý seděl doma na a poslouchal rádio. Jako myslím, že vlastně jenom... mm, v Televize to samé, mě... no, to... No, mě prostě zemění akorát uh, ta forma uh, to vztřebávání těch informací, ale vlastně ne, ne, nemám ten pocit, že uh, by to bylo tak drastický. Problém je, jaký informace ty lidi vztřebávají samozřejmě. To je ten zásadní problém. Mm. No a druhou myšlenkou uh, nebo druhým pointem k tomu je, že já s ním jako naprosto souhlasím. Myslím si, že programování se eventuálně stane možná třeba i dokonce tak významným, že si na střední škole budeš volit mezi španělštinou, ruštinou a C-Sharpem. Mm-hmm. Jako, víme, že v Číně, nevím od jakého je to roku, můžu to tady rychle zkusit najít. V Číně asi od roku 2025 bude povinný programování pro všechny žáky základních škol. Protože jim samozřejmě dochází, jaký impact to může mít na budoucí svět a vzhledem k tomu, že výpočetní technologie je všude přítomná v životě všech z nás, tak to podle mě dává naprosto smysl.
1: Jo, to, to, tohle vidíme dost stejně. Vlastně s obouma těma bodama souhlasím s tím prvním úplně, i když se snažím být v poslední době víc otevřený tomu, že vlastně nevíme, jak nás ty technologie ovlivňují. Možná je to taky tím, že všechno se stává mnohem víc vědecký a dá se to líp popsat, kvantifikovat, tak mm-hmm. potom se zdá ten impact těchto technologií a negativních věcí větší, protože jsme si ho akorát víc vědomi. Tak mm-hmm. to je, je takový dodatek. No a jako tím příkladem jsem, myslím, chtěl ukázat na to, že zároveň my nevíme... Nebo je zcela jistý, že uh, to, co uh, vzdělaný člověk znamenal dřív, ten těsnopis a uh, nějaká, já nevím, kulturní přehled nebo uh, přehled v literatuře, co já vím, uh, tak bude v budoucnosti znamenat úplně něco jiného?
0: To nevím, to zase no, bych netvrdil. Okay, jako to... no tak
1: z tradičního pohledu třeba ne, ale jako... Uh, Víš, jakože uh, možná, že uh, jako zní to vlastně <laughs> hloupě, i když uh, teďka nad tím přemýšlím, ale uh, nemůžeš vyvrátit to, že uh, nebo jako prostě nevíme třeba, jak jsi uh, jmenoval ten C Sharp a další uh, programovací jazyky, tak uh, možná, že uh, to bude standard jako konverzace mladých lidí v tom ohledu, že to bude ukazovat jejich rozhled a nějaký jako obecný přehled o věcech. Jako hmm. divně, ale...
0: Jasně, jako, že, že ta, to studium bude tak implementovaný do, do toho povědomí lidí, že vlastně se to stane jako novým tématem diskuze. Myslím no, to, aby to jako bylo jenom téma, o kterém se baví lidi na matfizu, tak to bude jako téma, který bude široce probíraný. To si dokážu představit. No, Nemyslím takhle. si, že by to mělo vyměnit uh, jako pozici literatury, anebo, nebo historie. To, to přijde jako blbost, ale to, že se to přidá do toho širokého obzoru, to mi přijde reálný. Na druhou stranu, uh, nevím, jestli je to pravděpodobné, no.
1: No, ale tak i kdyby to pravděpodobný nebylo, tak se furt stávají věci, které nejsou pravděpodobné. To je, Což fakt. je právě zajímavé na tom se dívat do budoucnosti, protože vlastně cokoliv řekneš, tak i když to je nepravděpodobný, tak se to může stát. A naopak ta pravděpodobná věc se třeba nestane. No, a s tím těsnopisem jako. My vůbec ani nevíme, co to bylo a před 100 lety, 80 lety to byl standard. Tak proč by za 20 let nemohlo být standard? To, že neříkám, že každý bude programátor a bude jako schopnej sám něco programovat, ale bude o tom vědět tolik a dokáže napsat nějaký základní věci tak, že to bude ten standard, no. no je to možné. Jako, co my víme, no. A vlastně tímhle začátkem <laughs> jsem chtěl navodit to dnešní téma tím, že když se vrátím ještě k tomu dědovi, tak po desítky let vlastně nějaký Elitní zaměstnání uh, bylo dost spojené s kancelářskou činností. Myslíš, že mm. to tak jde říct? Asi jo. Elitní je takový jako až moc přehnané slovo, ale. Uh, prestižní, no, možná. Prestižní, říct. no. No a co tím myslím je, že. Uh, Vlastně s Kristofem jsme si notovali v tom, že si umíme představit v budoucnosti žít mimo velký město, Prahu, třeba někde v přírodě na chalupě, hezky v klidu. A tak bychom rádi popřemýšleli taky nad tím, jak moc proveditelný to je a, a jak moc velký téma to bude. za Pár let, taky ve spojení s tím, že díky té pandemii COVIDové se možná tohle dost urychlí tím, že dost lidí začalo pracovat na dálku. Takže takový vhled do budoucnosti, jak by naše práce mohla vypadat za nějakou dobu. A právě to se váže i k tý kanceláři, protože dřív si tu kancelář potřeboval na to, aby si vykonával uh, tady ty jako ne prestižní, no, ale jako uh, no, určitý intelektuální uh, jako práci, no, ke který potřebuješ mozek. Uh, tak uh, to do budoucna takhle třeba nebude. Takže to je na tomto to zajímavé.
0: Uh, no, tak COVID nám ukázal, že ten trend je možný, že spoustu lidí třeba v Itálii jako se stěhuje pryč z velkých měst a přesouvají se um, do, do vesnic a do menších měst prostě kvůli COVIDu primárně samozřejmě, ale hledají uh, i jiný benefity. A, umožňuje jim to Zoom a Google Meet a všechny tady ty online komunikační kanály, které teď nažívají takovou jako renesanci, že jo. Prostě Je to se konce. No přijde mi, že jako vlastně jo. Tak bylo mně doba, se, mně to, se líbilo nevím.
1: akorát to slovo. <laughs> Je to renesance. No.
0: To je to taková renesance. No takže ten, vlastně ten trend už je teď poměrně cejtit. A máš pravdu, že vzhledem k technologickému pokroku m, máme tu možnost m, pracovat dálku A nemusíme být všude přítomní na všechny zkusky a tak podobně. To znamená, že by tom nasvědčovalo, nebo zdá se to tak, že to nasvědčuje tomu, že se to bude tímhle směrem vyvíjet dál.
1: Mm-hmm. No, a... uh, jako no. pro mě je zajímavá taky ta uh, obecnější nebo uh, uh, no, obecnější uh, představa toho, uh, co vůbec uh, bude ta intelektuální práce znamenat v tom ohledu, že rozhodně se to nebude týkat všech oborů třeba a asi ten můj pohled je dost zkreslený tím, jak se vidím třeba za pár let, že bych mohl fungovat ale, a i tím oborem, který dělám. Ale jakože dřív prostě to znamenalo nasadit si oblek, jít do kanceláře, tam makat, jít na uh, oběd s, uh, s kolegama uh, nebo pracovní oběd, dež domů. Uh, nebo v Americe uh, byla celá taková ta kultura, toho, kdy se lidi začali stěhovat na předměstí a uh, dojížděli všichni uh, do těch kanceláří uh, po druhé světové mm. válce. Uh, to no, je v 50. I... letech. Oh. Jo, jo. Já <laughs> jsem se taky málem polil, ale uh, začal jsem si uh, lít tady vodu do hrníčku a potom jsem to měl moc blízko u mikrofonu a dělalo to uh, zvuk, uh, ta voda, tak jsem se snažil to dát uh, dál od mikrofonu a nepolil jsem sebe, ale stůl. Takže jsme na tom podobně. <laughs> Perfektní. No máš
0: máš pravdu, že tam je tady ta tradice v Americe. Toho, toho přesouvání do suburbs na předměstí měst a, a vlastně fungování takže dojíždíš do práce klidně až hodinu, hodinu a půl, že jo? Mm-hmm. To je takovej ten jako americký vlastně skoro standard, no nebo často to tak je. Um, ale to je trochu něco jiného, že jo, tam jako dojíždíš ta, ta, ta změna teď je taková, že se můžeš odříznout od toho světa a vlastně s internetem můžeš fungovat kdekoliv na země kouli.
1: No, no právě, to je to, co jsem tím chtěl říct, že takhle nějakým způsobem byla definovaná ta intelektuální práce, a, kancelářská, ale to právě přestává platit a, a tak je zajímavý přemýšlet a... a je možný, že to mohl být pro lidi i nějaký ideál, nebo pokud jako, uh, je takhle nastavená celá kultura, tak je dost možný, že uh, ty chceš uh, být jako ty ostatní a je to nějaký tvůj cíl, že jo? Uh, uh-huh. Taky pracovat v kanceláři, uh, <laughs> mít ten dům prostě na předměstí, dojíždět každý den, uh, uh-huh. prostě zapadnout. Ale co to bude znamenat uh, do budoucna? Uh, tady ten ideál uh, přesně nevíme, Uh, což je právě uh, pro mě ta zajímavá uh, myšlenka. No.
0: Jo, jo, jo. jo. No Mně mě se to taky moc líbí. Uh, jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet, uh, taky jako z vzhledem k tomu, jaké jsou ceny uh, bydaní ve městech. Obecně v Evropě je to poměrně napínavý, to znamená, že by mě nepřekvapovalo, kdyby uh, čím dál tím víc lidí z těch měst mizelo.
1: Jo, určitě v tomhle kontextu to dává smysl, protože pokud budeš moc všechnu svoji práci vykonávat online, nebo jako větší část, a máš nějaký dokážeš si uvědomit, že to město vlastně nepotřebuješ na denní bázi, Uh, tak hmm. opravdu moc nedává smysl uh, tam zůstávat, uh, platit dvakrát větší uh, nájem, uh, když můžeš být někde, kde uh, můžeš být za míň peněz, můžeš to tam mít příjemnější a třeba si uh, vyloženě udělat ten domov takovej, jaký, jaký chceš. Ty chceš. Hmm.
0: To je pravda, no. S tím souhlasím. Na druhou stranu jako stavět Chatu, taky není úplně sranda, víš, jakože je to možná, že si to trošku romantizujem, tu představu.
1: Určitě, no, to, to nemůže být, nebo určitě to není tak jednoduchý, no, ale na druhou stranu uh, si to rád romantizujeme, nebo Líbí se mi i ten fakt to, že si to romantizuju, což asi ukazuje na to, že vlastně něco takového chci, že jo. No jasně.
0: No a ty, ty, ty si to dokážeš představit, že jo, ty, ty si nedávno nastoupil do nový práce, a dokážeš si představit, že to děláš dálkově?
1: A tak to, že... co dělám konkrétně teď, bych dálkově dělat asi nemohl,
0: Nemoh, jasně, no.
1: Ale uh, dokážu si představit asi pracovat dálkově, uh, i když uh, vždycky to není uh, tak zadosti učinující, ale myslím, že hmm. to je relativní, že pokud uh, pracuješ uh, s lidma, kde cítíš nějaký spojení, tak uh, i online to může být uh, moc fajn. A hmm. uh, ale to je asi o těch prioritách, jakože, OK, smířím se s tím, že bych pracoval online, zase za ten benefit toho, že opravdu můžu v dalších ohledech toho života si to nastavit úplně tak, jak chci, tak to by mi za to asi stálo. Na druhou stranu nejdřív to musím zkusit a potom uvidím, že jo. Ale s tím jako stavěním toho vlastního domova třeba mně by se hrozně líbilo si postavit housebot, ale nevím jak moc reálný to je
0: jako ale... sám si ho postavit
1: no nejlíp sám no
0: slušný to je pro mě poměrně slušný challenge, jako velký soustav
1: <laughs> no tak pro člověka jako jsem já určitě no
0: Hmm. Neřejmě bych, že jsem zrovna Myslím,
1: že... a zkušený řemeslník. <laughs>
0: <laughs> tak to jako se naučíš asi v průběhu té stavby, ale jako když stavíš dům, tak tam musíš počítat jako s tím, že to bude stát, ale když stavíš houseboat, tak ten musí stát a plavat.
1: <laughs> <laughs> to je pravda, no. <laughs> takhle jsem nad tím nepřevejšel. <laughs>
0: Jakože logistika ty věci asi není úplně
1: uh, úplně easy, no.
0: A, a Bacha, Ale nějaký, je to krásný.
1: Mně by se to boty. taky
0: hrozně líbilo, by Nějaké
1: Nějaký houseboty, tam je ještě třetí složka, že se i přesouvají. Takže... Uh. No, jasně, no.
0: Ještě, ještě mobilita je další věc, že jo.
1: Mně mm-hmm.
0: uh, by se to taky moc líbilo. My jsme nedávnou uh, někde s Petrou koukali na houseboty a říkal jsem si, že by mě to fakt bavilo. Jako takový di- fakt designový, hezký, ze solárama vlastně tak jako partially self-sustainable, uh, fakt cool. Vůbec by mi nevadilo
1: v uh, něčem takovém bydlet. Jo, nějaký jsou, nějaký jsou fakt uh, libový. No. Uh,
0: tím chci říct, že až se pustíš do stavby, tak já ti s tím pomůžu. Jo, takhle,
1: uh, no dobře. To si budu pamatovat.
0: <laughs> yes. Děláme double-decker, budou tam dva byty mat sebou.
1: Nice. Ale jako myslím, že to stojí za to i z toho pohledu, že pokud bys většinou takováhle forma bydlení je levnější, než si kupovat třeba normální dům. A na druhou stranu člověk do toho musí investovat hrozně moc času. Ale dejme tomu, že třeba budeš mít našetřený nějaký peníze, nějak tak budeš mít na tu stavbu, tak třeba je úplně crazy si představit, že si řekneš, OK, teďka nebudu rok pracovat a postavím si dům. Ale na druhou stranu, kdyby to člověk dokázal, nebo pracoval nějak tak na půl, přitom stavěl, nevím, <laughs> tak uh, potom, kdyby se ti to povedlo a dokončil jsi to, uh, tak je to extrémní svoboda, že jo? Je to rok tvýho života, který uh, zase ti do budoucnosti může přinést uh, uh, extrémní autonomii, uh, jakože najednou nejseš na nic na nikoho vázaný mm? a je to obrovský bonus, myslím.
0: Mm? Ale musel bys teda mít dost peněz na to, abys mohl rok jako nic nedělat a stavit. No to jo, no,
1: to, 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 to jako uh, možná našetřit si na ten housebot mi přijde skoro reálnější, než uh, ještě k tomu uh, mít peníze na to, abys rok nemusel pracovat. No.
0: no to určitě, no. Nebo jako asi si dokážu představit nějaký extrémně low cost uh, nějaký extrémně loukost život na, na jeden rok a, a, a tu stavbu, no ale chápeš, jako stavíš housebot, máš na to kalkulaci, že to bude trvat rok, ale bude to, to přijde, přijde covid, hm. přijde covid, najednou není ten materiál, pak není tam ten materiál, pak um, jako tvůj truhlář, který tě učí, jak máš dělat, já nevím, ty vole, nosníky, tak ty uh, useknel
1: si on, nikdy, učitele. Jako.
0: Nikdy to není prostě leplánu, že jo?
1: Ne, no tak to je i to, co říkají v tom videu, jak jsem ti poslal, kde v Amsterdamu je teďka ten trend si stavět ty domy vlastnoručně, vlastnoručně. Mm-hmm. tak tam jako jednu z největších rad říkají, že má člověk počítat s tím, že to trvá dlouho a že to trvá díl, než si myslíš.
0: Hmm. Hmm. no jako jo tady ty, ty self, self building a já jsem to moc nepo, nepochopil ten, to video my to video linkneme pod podcast určitě, dáme to do, do popisku mm-hmm. ale zabývá se teda self, self buildingem domácností no jedna, jedna z těch tak. částí no No a co to znamená, jakože to vlastnoručně stavějí ty lidi? Jo. Jakože na to nemají žádný firmy, který by to dělali jako
1: zakázku, jo? Tak víc do detailů jsem to neskoumal, ale takhle jsem to pochopil. No tak možná, že něco, co opravdu nedokážeš uh, si udělat sám, jako vybetonovat základy, tak uh, jim tam na to někdo přijede, ale uh, myslím, že to jsou většinou dřevostavby, které si prostě složí sami. Mhm. Mm-hmm. Jako asi nejdou do lesa posekat uh, stromy a opracovat je, <laughs> ale...
0: No jasně, no koupí si otový materiál, to víš, jo, ale i, jako to stavění samozřejmě je poměrně uh, náročný, to není pravda, že jo.
1: Takhle to, takhle to podle mě dělají, ale na druhou stranu... Dřív to taky bylo mnohem normálnější a není to tak dlouho, jako zase druhý, ne ten děda, kterýho jsem zmiňoval předtím, ale druhý s babičkou, tak ty si své pomocí postavili celý rodinný dům, jako velký, který Jasný. má tři patra vlastně. A, a strejda s Tetou to samý, no, ten strejda to postavil vlastně skoro úplně sám.
0: No, ale tak jako to stavíš sám, takže uh, jako si necháš udělat návrh od architekta, nebo si to sám s někým projdeš a pak to stavíš sám, takže jako ti přijedou dělníci, který tě ale všechno připraví, rozmixujou, nebo chápeš, nebo ne? Možná ne. Co já vím. Říct to tak určitě nebylo. No, uh, vím, že
1: za ně nikdo nic nemixoval. No. <laughs> <laughs>
0: Našel jsem housebot. Mm-hmm. Uh, docela hezký docela dost hezký vlastně 8,8 metrů dlouhý a 4 metry široký takže obytná plocha je 35, 35 metrů čtverečních. dispozičně se jedná o 2 plus KK a stojí 3 miliony
1: no vidíš to ale tam jsou ještě drahý celý celý místa, no. Nebo spíše složitý No, místa, ještě to, si
0: to. Ještě parkovací místo potřebuješ, no.
1: A, a potom jsou ještě, já nevím, jak se jim říká, mně to teďka vypadlo, ale prostě takový ty uh, lodě, které se uh, dřív používaly uh, na normální účely jako přepravy, uh, tak uh, taky si je lidi představují jako na obytný zařízení. Uh,
0: jo, tak teď je obecně trend takový, by, tajný, tajný tajný blouhý,
1: mom, takový ty uh, podlouhlý lodě, prostě uh, takový ten železný masiv jak se jim říká, nevím ale nevím. Nevím. jsem pěkně drahý to jsem se díval a jako nemyslíš když... tankér jako Tanker to už je jako zase <laughs> moc velký možná, ale dejme tomu třeba na dílku přes 20 metrů možná díl a uh, to stojí třeba 100 tisíc euro, taková loď. No, tak to ten house byl taky, že hmm. no tak jo. No jo, ale přestavba potom, nebo ne, no, no je vlastně to... přestavený už. No.
0: no, to je to, to, jako, to bych chtěl udělat já, že, že bavíme se o různých uh, DIY domovech, tak uh, pro mě DIY, DIY domov by byla dodávka asi úplně ideální, co myslím. Dokážu si představit i housebot a dokážu si představit i loď, kterou si předělám, ale uh, ta dodávka mě přijde asi jako nejpraktičnější. A je vlastně to taky jako do jisté míry řeší ten housing problém, že jo. Uh, vlastně jako můžeš bydlet ve městě i mimo město, máš všechno při sobě, jsi fully mobilní, prostě je to fakt fajn, no. A nebo i ty, ty tiny homes, které vznikají třeba ve vnitroblocích jako měst, to mě oh, přijde jo. možná úplně nejvíc. Tam, kde je prostě mrtvá plocha nebo garáže, že jo, tady v Dejvicích třeba, to je každý, každý blok má vnitroblok, který často je prostě takovej poloprázdnej, nevyužitý. tak do toho, kdyby se zasadili prostě tiny homes, tak to taky tomu městu hodně
1: pomůže. Jo, to by bylo taky super, no. Uh, u toho housebotu se mi líbí, že vlastně taky můžeš být v rámci toho města, uh, ale přitom uh, jsi tam tak nějak... Teoreticky můžeš
0: vodjet do hajzlu,
1: no. no, jsi tam tak nějak za sebe a tím, že je to v té vodě, tak uh, myslím, že to tomu dává i takovej jako nádech uh, té přírody, nebo jako toho, že seš ve městě a vlastně úplně uh, ne tím, že to není normální dům.
0: Hmm. Hmm.
1: Nevím, jak moc Proze. lidi s houseboatama jezdějí jako uh, po těch uh, kanálech a že si řeknou, tenhle rok budeme žít jinde.
0: Asi záleží, kde, no. Tak dokážu si představit, že v Holandsku je to jako a poměrně častý, nevím, jestli v Praze třeba, no. Zase, když ty... dobrý
1: místo, tak se ho asi nechceš vzdát. Právě, no. A ono,
0: těch parkovacích míst asi fakt není tolik, kde bys to mohl píchnout, to je další věc, víš, Do dodávku tu zaparkuješ na jakýmkoliv parkovišti, když ji máš udělanou tak, že jako nikdo nemá šanci poznat, že vevnitř někdo bydlí, tak seš vlastně safe víceméně kdekoliv, že jo? zatímco na ten houseboat potřebuješ vyloženě dezignovaný parkovací místo.
1: Hmm, ale zase s tou dodávkou, jak to popsal teďka, tak takhle žít asi dlouhodobě nechceš, že jo? Nebo ty si to Proč. můžeš představit? Jako jak myslíš? No někde na parkovišti, nebo já nevím, prostě přeparkovávat furt a tak.
0: No jasně. No jasně. Jako
1: úplně? Jo?
0: No, jako dokážu si představit, že zaparkuju víceméně kdekoliv v devicích a žiju tam úplně v pohodě, nebo na Hanspauce, nebo někde jako v části města, kde vím, že není takový trafik prostě. Jako jsou místa na světě, kde to není tak jednoduchý a jsou místa na světě, kde bych se asi bál trochu, ale kdybych bydlel v Evropě, tak uh, jsem v pohodě.
1: Jo, ale nevím, no. jestli by, by třeba vadilo to, že fut bych se musel vracet na jiné místo. Že, no třeba ne, třeba... ale že <coughs> Třeba ne. Hmm. Jako, kdyby měl
0: parkovací kartu, tak můžeš být zaparkovaný na jednom místě, nemusíš se hejbat. A pak za na druhou stranou se nám, můžeš sebrat a odjet někam úplně do prdele, že jo?
1: Hmm.
0: Hard to say, no. Jako, má to svoje benefity, i svoje nevýhody samozřejmě to. To stoprocentně, jako není to jednoduchý životní styl. Chvíle má asi dost nekomfortní. Ale vidím v tom tu hodnotu.
1: Ne, určitě, no. No, No, víš co, vlastně mi přijde absurdní, nebo ne absurdní, ale je to takový vtipný, že se tu bavíme o tom bydlení a jaký to je v dnešní době problém. A naši rodiče řešili to samé, zase z pohledu toho, že nebyl dostatek bytů a bylo to dost prostě komunismem, bych řekl, nebo jako tím, jak byl ten systém nastavený, tak teďka je zase otevřený trh, ale výsledek je dost podobný, že mladí lidi prostě bojují s tím najít rozumný nájem a ty ceny jsou úplně šílené. tak takovej jako asi odvěkej problém, který to vždycky bude.
0: No, vlastně asi, jo, no, jako u nás je ta situace ještě trošku jiná, než v západní Evropě, že jo, my, máme takovou tendenci si ty byty kupovat vlastně brát si hypotéky a kupovat si bydlení v tím co v západním světě většina lidí žije v podnájmu a mladí lidi jako nekupují byty tolik jako u nás to znamená, že tam je lehký rozdíl ale jo, asi ten problém je od jak živá vždycky bude vzhledem k tomu kolik je lidí na světě a jde o to, jak my se k tomu postavíme, jak to budeme takovat. No. Takže housebooty a tiny homes a všechny takovéhle věci uh, mi přijdou jako poměrně progresivní a dobrý způsoby toho eventuálního průsedu, no, o řešení toho eventuálního
1: průsedu. No. Hmm. Já to vlastně řekl špatně, protože to vyznělo tak, jako kdyby ten problém tu vždycky byl, ale myslím, že začal hlavně uh, s urbanizací, uh, protože hmm. tím ten... Uh, životní styl, styl, to se k tomu ani nehodí, to říkat takhle, prostě ten život byl úplně jiný. No ale to, to zase se tím vracím k tomu, že ten životní styl možná zase bude jiný, že to nemusí být problém, který tu bude vždycky v té formě, jak ho známe teďka.
0: Prozhodně ne. Ten bude se to vyvíjet. Jako se vyvíje vše.
1: Ale s těma cenama to je zajímavý protože teďka bych mohl uvést pár dat, které ty ceny nájmu dají do nějaké perspektivy. A je to fakt na hlavu, protože to video to je z jednoho videa takovýho uh, Čecha. To není YouTuber, ale má nějaký kanál, kde občas uh, natočí nějaký video. Uh, že to je YouTuber. Hmm, tak uh, je to spíš pro něj taková sranda, jako nemá žádný odběratele a nevím, jako nenazval bych ho YouTuberem, protože se tím neživí. <laughs> ale hmm? uh, No, takový zajímavý týpek, který uh, žil uh, v Americe docela dlouho nebo nějakou dobu a vysvětluje tam, uh, kde uh, a jakým způsobem žil. On uh, dělal pro nějakou technologickou firmu v San Francisco mm-hmm. uh, a žil v apartmánu, uh, který stál uh, 10 tisíc dolarů na měsíc. Uh, cool v centru San Franciska, Ale platila mu to firma. To video dáme do popisku taky, protože je zajímavý dost. A a vlastně tady ty čísla jsou z toho videa, ale je to zajímavý zmínit i teď. Takže firma mu platila apartmán za 10 tisíc, kde žil i s nějakýma kolegama. A, A potom Byl v nějakém méně luxusním apartmánu v LA, kde mu to taky platila firma. A nakonec, myslím, že na chvilku z Ameriky odjel a potom se tam vrátil a snažil se dělat něco sám na sebe a byl v LA a žil tam v takovém boxu, což je tam docela populární. Když chceš žít za málo, za málo peněz a být v dobré lokalitě, tak to je jako taková komunita, co-living, tomu říkají, hmm. kde mají třeba velký dům přestavěný na tady ty buňky, kde prostě z normálních místností Uh, jsou udělaný ty buňky, kde vyloženě mm. máš jenom to místo na spaní a potom tam máš nějakou skříň, kde si můžeš zamknout věci. Má to tu výhodu, že tam máš uh, uh, velký společný prostory uh, se zajímavýma možnost má na to dělat nějaké aktivity, ale ten tvůj vlastní prostor je prostě jenom ta postel.
0: Mm, já, a... já jsem to viděl, no, uh, viděl uh, jsem uh, tom nějaký, nějaký video.
1: Uh, no a tam platil uh, snad přes tisíc dolarů uh, za měsíc, což prostě na naše poměry je úplně insane. Uh, uh-huh. Za postel prostě. Ale on v tom videu právě vysvětluje, kolik uh, v těchto mm, oblastech lidi v Americe vydělávají a že když se potom podíval kolik, kolik lidi dávají za nájem v Česku vzhledem k jejich příjmu mm-hmm. takže vlastně jsme na tom mnohem hůř protože on říkal, že v LA lidi dávají třeba 45% za nájem který je průměrně za studio za garzonku přes 2000 dolarů, ale taky vydělávají mm. dost. Yes, A v San Francisku je to podobné, kde vydělávají ještě víc, nájmy jsou ještě větší, ale je to zase, zase asi 43% z jejich výdělku. A v Praze je to tohle 170%. Mm, mm, mm. Takže jako ty si řekneš, že někdo platí 10 000 za... No, tak 10 tisíc je úplně přehnaná cena za ten nájem. Ale jako, uh, chce to dát do té perspektivy, protože... to přímo, no, jasně, no. Musíš znát celý ten kontext.
0: Ne, ne, nemůžeš se podívat jenom na číslo nájmu a říct si, holy shit, to je raketa, protože musíš počítat s tím, že ty lidi mm, <laughs> berou třeba čtyřnásobnej platno. Hmm
1: tak hlavně v těchto místech, no, kam se stahují lidi, kteří vydělávají asi úplně nejvíc, když to porovnáš se zbytkem Ameriky. No, no jako je,
0: je fakt, že um, my tady se bavíme o housingu v Evropě, ale třeba v Japonsku v Tokiu je to taky úplně šílený, že Americe, ty jsi zmiňoval San Francisco, tak to je jako snad nejdražší město v Americe, tam prostě bydlení neuvěřitelně drahý, v New Yorku je to taky průser jako...
1: V New Yorku to je šílený,
0: no. V New Yorku je to naprosto šílený, no. V New Yorku jako v dnešní době, nevím, v Bronxu prostě
1: jedině. No, anebo máš pokoj za 15 dolarů a máš tam místo, kterou sdílíš prostě jako nějaký student. (laughs) Když no, no.
0: <laughs> je to tak. Takže to je jako fakt, fakt úlet. Teď dokonce nedávno jsem na to narazil někde na YouTube, kdy jako, s, nevím, jsem se koukal na nějaký fashion videa, jako co, co nosejí lidi po, po světě v různých městech. Aha. A e, pak ten chlapík měl ještě video, jako, že chodí po ulici v New Yorku, v Central Parku, Zastavuje lidi a snaží se uhodnout, kolik platí nájemný. Je to sračka úplná, jako to video je prostě šit, ale to je zajímavě
1: náhodou. <laughs> na to bych se hned podíval.
0: No, já na to právě koukal. <laughs> to má to asi 15 minut, to viděl jsem to celý. Ale je, je zajímavý, no, si to po- poslechnout, že on se snaží z těch lidí dostat, co dělají za práci, v jaké části bydlejí a, a kolik stojí ten nájem. No. A dělá to takovou formou, jako že se to snaží hádat podle toho, jak vypadají a tak podobně. A šlo mu to, uh, nebo byl úplně off? Jak kdy, no. Někdy se trefil, občas byl fakt off. <laughs> uh, ale je, je to zajímavý, no. je, je zajímavý vidět, co, co to stojí.
1: No a právě uh, to zase je další doklad toho, sice jako Ameriku neznám a ten jejich kontext, uh, on tady ten drobík uh, žil v té krabici kvůli tomu, uh, že prostě chtěl být v té dobré lokalitě a aby uh, právě nedojížděl hodinu a půl na, nějakej, na nějakou schůzku, když potřeboval. Ale je to další důkaz toho, proč uh, třeba žít mimo velké město by mohlo dávat smysl? Jakože potom fakt člověk se musí zeptat sám sebe, co mu to přináší a jestli mu to za to stojí, protože tady v těch městech, kde vlastně v těch nejrozvinutějších částech světa, tak místo toho, aby ty lidi se měli líp a ten jejich standard se zvyšoval, uh, tak, uh, tak spíš je to takhle, že uh, musí uh, dost uh, uh, no, po, 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 pokud chtějí přijmout prostě uh, to, jak je to nastavení, tak, tak musí dělat spoustu asi ústupků uh, minimálně, co se týká jejich komfortu, že jo.
0: No, asi to tak často je. A možná že to tady dělo neuvědomujou, no. Nebo jim...
1: No stojí jim to, nenapad... to asi, no. no.
0: No, nebo je to ani nenapadné, že ta možnost je, je jiná a nebo si nepřipouštějí, že by to bylo zvládnutelné se jejich situací pracovní a životní a tak podobně. To je dost možné, no.
1: Ještě s tím New Yorkem, to jsem si vzpomněl, uh... Táta mi říkal o nějakým tenistovi, který nebyl nějak úspěšný, ale jako hrál dobře tenis a potom se přestěhoval do New Yorku, kde dělal trenéra a pracoval v akademii, kterou tam má McEnroe a že tam ze začátku prostě spal na nějakých já nevím, v nějakém hostlu asi, nebo co to bylo, kde Uh, nebo jestli to teďka nechci kecat, jestli to byl vyloženě on, ale že se tam na těch postelích střídaj
0: podle toho My je totočili hm?
1: mm.
0: jo, hele mě to nepřekvapuje
1: no a v Londýně třeba teďka uh, to jsou taky takový známý videa, kde uh, máš uh, nějaký ty domy uh, na pronájem, a potom tam vejdou ty lidi a zjistí, že v jedné místnosti žije prostě 15 nějakých polských dělníků a že takhle je prostě rozkouskovaný celý ten dům. Hmm. No, takže problém je to všude, no, se dá říct. Víceméně, jo, no,
0: a, a, a je pravda, si dokážu představit, že v New Yorku je to dost aktuální, jak to jako. jako všichni vlastně jedou buildit kariéru a nějakej svůj uh, budovat nějakej svůj sen, tak um, přespávají jako přesně v takovýchto buňkách a, a chodějí česovat ten uh, ten svůj cíl, no. Um, takže si to dokážu jako poměrně barvitě představit.
1: Možná bychom a. mohli, nebo máš k tomu něco ještě? Neopovídej. No, že bychom mohli říct i nějaký pozitiva z toho videa, kde ukazují třeba ten příklad té Vídně a jak tam funguje to sociální bydlení. Mm-hmm. Abychom jako všechno nestrhali jenom, jak je to hrozný. Tak Vídeň je zrovna takový pozitivní příklad toho, že Stát nebo jako to město vídeň dlouhodobě staví sociální byty. Ale není to jenom pro socky, ale i pro střední třídu. A těch bytů tam je opravdu hodně. Jak to chápu? Tak ty nájmy jsou nějakým způsobem regulovaný. A žije takhle opravdu hodně lidí tam a jsou to hezký komplexy, který třeba mají na střeše i bazén a je tam třeba podporovaný nějaký jako sociální aspekt té komunity, nebo jako vypadalo to jako fakt hezký bydlení. A, takže, a těch bytů tam mají třeba 50 tisíc postavených takhle, já jsem nejdřív myslel, že to bylo 500 tisíc, ale no. potom jsem si uvědomil, že jsem se musel přeslechnout a že to muselo být 50.
0: Já jsem tě teď špatně slyšel, protože to vypadávalo, bohužel. Ajajaj. Um... Slyšel jsem, asi si ale mluvil o tom, že ty byty stojí 50 tisíc euro nebo něco takového.
1: Ne, ne, že to město jich má 50 tisíc. Jo,
0: 50, aha, aha,
1: aha, aha. A že jsem si myslel, že to bylo 500 tisíc, ale že jsem se musel přeslechnout, že to muselo být 50. Jo, 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 jo.
0: No, tady ty sociální, to sociální bydlení to probíhá i u nás, ale Uh, si myslím, že normálně stát jako rozdává byty pod cenou nebo za nižší cenu uh, různě jako rodina. Nemůžeš zažádat o, o takový byt, protože třeba náš kamarád Max, který bydlí v Botovicích v takovým malý garzonce, tak tu určitě koupili jeho rodiče před prostě nevím, x lety přesně tady toho jako sociálního programu. Mm-hmm. Takže oni jako jsou a, a asi cesty, jak se k tomu postavit. No?
1: Ale asi, není, asi nem... jich není dostatek, protože to, co právě uváděli v té Vídni, jako je jak dlouhodobě a, se tomu věnují a že těch bytů staví opravdu hodně, protože v Holandsku tady jsou taky sociální byty, vím, že i ve Švédsku byly, jenomže a, pokud máš nějaký takový byt dostat, tak a, seš na Čekačce prostě roky a roky a vlastně každý ti řekne, že těch bytů je hrozně málo.
0: To je fakt, no. Tak otázkou je, jestli to je jako zodpovědnost státu, aby takovou věc řešil. Že v dnešní době je hrozně, nebo mezi určitou skupinou lidí je velmi populární názor toho, že housing is a human rights. Což já si úplně nemyslím, že tak je. No, tak vlastně, je, jestli ten stát do toho má zasahovat, no, jestli to celé nemá být free market, nebo jestli se nemají na tom trhu objevit být nějaké firmy, které jako, nahrazují trhu, to no, nevím. Je zase můj problém s tím, že mě se když stát zasahuje do všeho.
1: Ne, 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 tak s tím souhlasím. Já jsem teda taky na straně jako spíš toho, že si radši postavím ten housebot, než se přihlásit o sociální bydlení nebo i z té perspektivy toho státu. Ale minimálně tak. Já jsem těch videí na to viděl několik o tý Vídni a minimálně z těch videí to podávali tak, že ten systém tam opravdu funguje, což neznamená, že by to tak mělo být všude, ale uh, je to nějaký příklad, uh, který, no, který možná stojí za to zkusit uh, v jiných městech, taky. Mm-hmm. Protože potom máš zase další extrémy, uh, jak k tomu přistupovat, který jsou uh, mnohem horší, myslím, uh, jako třeba uh, v Berlíně. Uh, a nebo třeba ve Španělsku máš nějaký zákon, a, kde a, ti můžou v podstatě a, neznámí lidi vyvlastnit byt. A, Super. Jenom kvůli, jenom kvůli tomu, že v něm nebydlíš nějakou dobu. Super. Aha. Takže, to je strašný, tyhle. To je, myslím, ještě mnohem horší, no.
0: <laughs> To je strašný to je, t- to, to nerozumím vůbec takovýmu řešení, no. To je přesně to, co mě sere, jako hmm. ta regulace, jako... regulace no, svobody vlastně.
1: No a ten bedlín, jako, tak tam je ta regulace docela jasná a chápu, jako, že ta situace tam asi není nebo nebyla dobrá a že to je taková rychlá náplast, ale to vlastně neřeší vůbec ten problém, že jo. Ano, ano. Jako prostě stopnout, a, a, zafixovat nějak ty, tu cenu těch uh-huh. Vůbec to neřeší, není problém, no. Vtipný.
0: Vtipný, vtipný, vtipný. No, já, jako... Hmm, nevím, jestli znám to řešení, no, ale myslím si, že to, co jsme tady nastínili ty alternativy, že to je jako ta nejlepší cesta.
1: No a potom ještě vlastně je zajímavá vě, jedna věc, kterou bych rád zmínil, uh, protože ty jsi mi trochu nahrál, uh, když jsi zmiňoval uh, tu mojí novou práci. Já ti na to mm-hmm. říkal, že uh, tohle bych dělat uh, jako online nemohl, mm-hmm. ale ve čtvrtek jsem měl takové zajímavý vnuknutí, protože pracuju pro firmu, která má sídlo mimo Utrecht, takže mm-hmm. tam musím dojíždět, ale nedojíždím tam každý den, ale jenom pokud potřebuju být v laboratoři. A ve čtvrtek jsem tam jel, ale nejel jsem tam úplně ráno, ale až nějak po devátý. No. Cesta, ta cesta trvá asi hodinu. Uh, tak... na kole? Ne, 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 hodinu jako
0: <laughs> na, kole, <laughs>
1: na, na kole jedu uh, do uh, na, na vlak, uh, do, jo, na nádraží, uh, <laughs> do nádraží jedu, <laughs> a <laughs> <laughs> a <laughs> potom uh, jedu vlakem a zase na kole do kanceláře. ale Což je teda taková vsuvka, podle mě, která je hrozně důležitá uh, k tomu, uh, aby bylo možné uh, se odstěhovat uh, masově z těch měst, uh, je hmm. mobilita těch lidí a infrastruktura té země. Protože hmm. uh, třeba v Holandsku uh, je jako tenhle systém úplně skvělej. Uh, a teďka jsem nahrál sám sobě tady tím příkladem, že jsem jel do práce, tak já tam přišel třeba v půl desátý na to nádraží. Uh, to město, uh, Den Bos, kam jezdím, je v jiné provincii už, mm-hmm. takže i když Holandsko je malý, tak v rámci té země prostě je to docela X, je, je to nějaký kus. Vůbec jsem se nedíval, kdy mi ten vlak jede. Přijdu na nádraží a jede za pár minut. Uh, protože ty vlaky tu jezdí jako tramvaj a kdyby mi ujel, tak za dalších deset minut tam ten vlak.
0: Mm-hmm. Je pravda, že tohle to je jako velmi důležité a část celé té věci. No. Tak v Americe je to řešené tím, že každý má auto, že jo? tam je prostě jako automobilní kultura um, jako rozvinutá a víceméně započítá se s tím, že jako lidi tam budou do práci dojížit autem, že jo?
1: To sice jo, ale to by si zasloužilo skoro udělat celý díl o tomhle, protože ten způsob, jakým tam je právě ten systém nastavený, tak hrozně moc škodí tý zemi vlastně z finančního pohledu. Já jsem na to viděl spoustu videí od takového od, z několika YouTube kanálů, který se zabývají urbanismem a je to vlastně neudržitelný, jakým způsobem oni tam fungují jako v rámci měst a jakým způsobem stavějí rozpočty svoje.
0: Jo, jako jasně, to jsem jenom zmiňoval, že je to jako zašla... Jo, to,
1: to, to jo, no, to jo.
0: Neříkám, že to je ideální, ale je to jako... No jasně,
1: mají jiný přístup. No.
0: Ano, ano, mají jiný systém prostě, no. Ale máš pravdu, že to je jako dost zásadní. To potom by lidem dávalo větší prostor k tomu z těch měst mizet, protože hm. samozřejmě ta infrastruktura dopravy je jako zásadní a zvlášť pokud se má svět ubírat jako ekofašistickým jako směrem a,
1: a <laughs> všichni, by si,
0: všichni by si přáli, abychom nejezdili autama.
1: Ekofašistickým směrem, no. tak to bude takhle dál, tak tím housebotem odjedu někam hodně daleko. <laughs>
0: Doprostřed do oceánu. <laughs>
1: Ale já jsem se nedostal k tomu, proč jsem s tímhle příběhem začal. Protože to, co jsem chtěl říct, je, že jsem do té práce jel pozdě. Přijel jsem do té laborky. A od... Tak dejme tomu, že jsem pracoval tak od jedenácti. Hodinu jsem si tam něco připravoval. Potom jsem dělal ten experiment. A... Potom jsem chvilku něco tam vyhodnocoval na tom experimentu, dělal s počítačem. A potom jsem měl ještě na hodinu školení v kanceláři. A potom jsem se rozhodl, že tím pro mě ten den končí a že jedu domů zase. Což rozhodně není normální pracovní doba, ale ta myšlenka je taková, že myslím, že do budoucna by bylo fakt... Jakože je skoro, že je zapotřebí přehodnotit to, co uh, by měla ta intelektuální práce znamenat a že ten konstrukt toho, že máš pracovat od 9 do pěti, uh, pět dní v týdnu, uh, takže prostě do budoucna by takhle fungovat neměl. Uh, protože mm. já jsem den předtím si ty věci připravil a nějak promyslel dost přesně jsem věděl, co tam chci udělat. Udělal jsem to tak, jak jsem chtěl a povedlo se mi to. A OK, mohl bych ještě uh, večer, nebo až bych přijel zpátky domů, tak analyzovat nějak ty výsledky a tak, ale řekl jsem si, že pro ten den končím a že to budu dělat v pátek. a Den potom. A byl jsem fakt spokojený s tím, jako uh, jak uh, to vyšlo v té laboratoři a Uh, prostě myslím, že není a ještě jako když musíš dost přemýšlet nad těma věcma uh, a nějak je naplánovat, tak myslím, že fakt není nutný a je to v podstatě nemožný pracovat 8 hodin uh, více v kuse a furt se soustředit a myslet si, že uh, každá z těch hodin ti přinese jako něco hrozně uh, produktivní, nebo no, hm, říct. Hm,
0: hm, hm, hm. Jo, tak často je lepší ráno modřejší večera, tak přece jenom je často lepší opravdu tu věc přestat dělat, trošku si odpočinout, vyčistit si hlavu a vrátit se k tomu za ten další den, máš pravdu, že je dost možný, že se ji bude měnit jako vnímání pracovní doby a možná i pracovního týdne, že třeba jako eventuálně lidi budou pracovat čtyři dny v týdnu místo pěti a tak podobně.
1: No já bych si, jako... si to představoval <laughs> ještě mnohem více. <míň. laughs>
0: v ideálním světě ještě mnohem méně. ano.
1: Ne, já bych si to představoval tak a o tom jsme se vlastně bavili i na té chatě, že třeba z mého pohledu by bylo fakt fajn pracovat Intenzivně několik měsíců a potom zase si dát delší volno. No,
0: no já jsem se pořád nerozhodl, jak mi to vyhovuje nejvíc. Mně um, se vlastně asi líbí, když kontinuálně mám furt co dělat, ale není toho moc a dokážu si to tak jako shiftovat dle svého, ale vlastně mě asi víc vyhovuje, když mám kontinuálně uh, furt pocit toho, že musím něco dělat, protože pak upadnu do takový jako stagnace, když nemám co dělat a těžko se potom zase dostávám do toho produktivního světa.
1: Mm-hmm. Ale to se taky může Ale to samozřejmě taky může zjistit.
0: No, ale byla uh, taková... myslím si, že no, pověděj. že
1: to byla poslední myšlenka, no. Sorry, jsem ti do toho ano, ano, ano,
0: Já jsem ještě to chtěl jako, uh, uzavřít a schrnout, takže obecně si myslím, že žijeme v době, která bude poměrně dost uh, zmiňovaná v uh, učebnicích historie, ať už se bavíme přesně o jako změně uh, pracovní doby nebo housingu, nebo jestli se bavíme o sociálních sítích a globalizaci a tak podobně, no tak jenom to byla taková poslední myšlenka, která mi naskočila do hlavy předtím, než si řekl, že to byla poslední myšlenka.
1: Ale myslím, že to je fajn a líbí se mi i to, že si o tom takhle povídáme a že si to uvědomujeme, protože dřív jsem měl takovou představu, že pokud se tyhle ty změny dějou, tak že třeba trvají tak dlouho, že si toho nejseš až tolik vědom ve chvíli, kdy se dějou a až zpětně zjistíš, jak moc převratná ta doba byla hmm. to období?
0: Určitě, no. Často ti to nedochází, že jo? A já jsem nad těm právě nedávno přemýšlel a měl jsem pocit, že vlastně... Hmm. Myslím si, že je to opravdu It's happening. Shit is happening. We are gonna be reading about this shit. <laughs> hmm. Ale i jako i, i, i prostě ta ruská agrese víš a všechno je jako vlastně, no myslím si, že to bude poměrně uh, dobrý historický téma jednou. Tak tož vše. Uh, my se vám ještě jednou omlouváme za to, že uh, jsme měli mezi epizodami takovou prodlevu Snad jsme vám moc nechyběli a přežili jste bez nás sládky v klidu a bez pláče.
1: Bohužel jsme a ztratili všechny sponzory kvůli tomu.
0: Bohužel tím pádem jsme otevřeni novým brand dealům. To znamená, že kdybyste měli zájem s náma nějakým způsobem spolupracovat, dejte vědět, nebo se obraťte na našeho
1: manažera. Třeba Matony nebo Birel? Nebo, ano, vlastně.
0: A pak ještě Filip Morris, kdyby nás chtěl sponzorovat. Uh, Bulldog Coffee Shop Amsterdam třeba. Uh, najdu, najdu těch možností víc. Dobro, tak jo, přátelé. Mějte se hezky a my se na vás budeme těšit za
1: 14 dní. Tak, tak. Mějte se. Čau. Čus.
0: Přátelé, je to velmi smutné, ale nacházíme se na konci dnešní epizody. Jsme velice rádi, že jste nás poslouchali až do této chvíle. A chtěli bychom vám říct, že kdybyste nás chtěli náhodou kontaktovat, tak můžete na
1: našem. Můžete na našem Instagramu, a anebo také na e-mailu, tedy gmailu, pročkast.vm, ano, zavináč, gmail.com. Přesně tak,
0: Pohodli jste to. Já jsem Krištof, přeji vám hezký den a loučím se s
1: vámi. Já jsem Tomáš a loučím se tak.